Всем привет! Привет! С вами подкаст по обмену. И сегодня здесь для вас вещает супер невероятная Ариша и Эми. Немножко расскажем о себе, чтобы хоть вы имели представление, а кто сегодня вещает за что. Ариша, ты начнешь? Да, меня зовут Ариша. Я работаю в Маркстим, в принципе, как и Эми. Я преподаю английский на уровне B1. И вообще можно сказать, что я живу английским языком, потому что я изучаю его с 7 лет. И после этого у меня было много интересных экспириенсов, которые открыл именно английский. Я училась в МГИМО, закончила там факультет международных отношений с итальянским и с английским, работала в Китае преподавателем, училась по обмену в Италии полгода, и моя магистратура проходила в трех странах, это Дания, Словения, Испания, а еще работала на Шри-Ланке. В общем, это могла быть отдельная тема для подкаста, но самые интересные какие-то инсайты и вещи мы будем вам рассказывать уже изолированно в рамках каких-то тем. А теперь, Эмир, расскажи нам, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Я здесь с тобой сейчас буду обмениваться опытами, поэтому подкаст у нас по обмену, и сегодня первый выпуск. Я, в принципе, тоже преподаватель Маркстим, невероятной суперкрутой школы. И тоже и B1. Тоже B1, у нас больше общего, чем казалось бы, только немецкий язык, да, вот так. И им я увлекаюсь с 6 лет, у меня мама была преподавателем иностранных языков, и это была любовь, и я выучилась на переводчика на Иньязе. У меня первый язык немецкий, дальше идет английский, немножко французского, ну, знаете, слова там «я сыр», вот такие всякие вещи, привет, пока, спасибо. И э, из экспириенса я ездила очень часто в Германию, очень часто возила своих учеников на экскурсии все на свете, я полтора месяца жила там э, в качестве некой практики, где я работала в Доме науки и культуры, помогала со всем, чем могла, общалась с немцами, с которыми приходили туда на учебу русского как иностранного языка. И помимо была в Австрии, там проводила переводы экскурсий и экономических выступлений, это были устные переводы, и это была любовь. Я обожаю переводить, перевожу кино, фильмы, сериалы, и, конечно же, преподаю, работаю с немецким и с английским, в равной степени люблю, но вру-вру, немецкий люблю больше. И, на самом деле, вы уже поняли, что опыта у нас много, за это время мы успели побывать в разных странах, и самое главное, не просто побывать как туристы, посмотреть на какие-то достопримечательности, а пообщаться с местными людьми, узнать что-то об их культуре, впечатлиться, и именно такими впечатлениями мы хотим с вами сегодня поделиться, но напомним одну очень важную вещь. Это сугубо личный какой-то опыт, мы будьте осторожны, наше представление может быть не совсем объективным, и всегда смелее знакомьтесь с людьми и проверяйте, насколько сегодня мы были правы. Да, возможно, с чем-то вы будете не согласны, возможно, вы знаете другого американца и другого немца, но будет интересно все это обсудить, сравнить, поэтому если у вас есть другие представления, идеи, то пишите обязательно в комментариях, и будем вместе обсуждать разные культуры и менталитеты. Ну что, погнали, я думаю, пора начинать. Итак, первое наше представление, наше первое знакомство с гражданами других стран, скажем так. Хотелось бы начать, наверное, с очень интересной страны, необычной и такой дорогой, золотой, богатой. Но, наверное, все уже угадали, какая страна. Это Швейцария. Да, конечно, не путайте сейчас со Швецией. Да, ты была в Швейцарии? Да, нет, в картинках была. Я была примерно полтора года назад, первый раз я была только в Женеве и в Лазане, то есть во французской части, естественно, я там ни на чем не могла говорить, и как раз я хотела начать с темы языков, что меня вообще поражает просто в швейцарцах, 
то, что они все нереально крутые полиглоты. То есть для них это нормально говорить дома и на немецком, и на французском, и иметь классный английский, еще учить испанский, еще пожить в Японии, пока ты учишься в школе. И это я не сама придумала, это я описываю абсолютно реального человека, швейцарца из немецкой Швейцарии, который учится во французской Швейцарии, вот как раз недавно приехал со стажировки из Мексики, и, в принципе, наверное, он говорит на языках 5-6, еще и учит русский. Для меня это, конечно, круто, насколько люди такие мультилингвальные, так можно сказать. Теперь можно. На самом деле, не зря Реша упоминает такие вещи, как немецкая Швейцария, французская Швейцария. Там все очень плохо с языками. Но я бы сказала, что очень круто. Это прям, представляете, там родиться, и ты сразу будешь знать французский, немецкий, ты будешь знать итальянский, потому что есть еще итальянская Швейцария. И ты будешь знать тот швейцарский, он еще называется алиманский или ретро-романский язык, на который, который вот, в принципе, принадлежит этой стране, да, но он не является языком вещания в газетах в каких-то новостях и прочем, и у меня есть знакомый, который переехал из России, у него мама переехала туда жить, в Швейцарию, и ему очень больно, потому что экзамены, которые ему нужно сдавать, да, по, например, окончание школы, то же самое, это четыре языка ты должен сдать, Вау. при том, что ты такой, ну, в школе учил английский, как получалось, и действительно сама страна делится на вот эту вот немецкой Швейцарии, да, там больше говорят на немецком, да, ну вот ему очень тяжело живется там, но это невероятно круто, наверное, так разом учить кучу языков. Да, это, конечно, очень интересно, я бы хотела, чтобы мои дети тоже это попробовали. Бедные дети. Нет, я им завидую, на самом деле. А вот этот язык, который романский, на нем вообще как его используют? Его используют в быту, в повседневной жизни, они общаются дома, пожалуйста, дома с друзьями, да, везде в магазине, то есть это не телевидение, не газеты, да, это обычное общение везде в школах, с коллегами, еще где-то, ну и, конечно же, там очень распространен английский язык, то есть это прям, ну, весь бизнес, все на свете ведется на английском языке, и поэтому ты такой реально просто сколько, пять языков мы уже посчитали, очень много, но самый распространенный, конечно же, немецкий, да-да-да, и самое, знаете, что интересное, что, да, вот он такой красивый швейцарец, у него куча языков, но когда он начнет разговаривать, например, с французом на своем швейцарском французском, француз его не поймет. И это будет проблема француза, вы знаете. Ну, вот такой вот, я не знаю, как это складывается, видать, накладывается именно швейцарский вот этот эм, диалект на нормальные языки, и ты просто перестаешь понимать, что происходит, вплоть до каких-то слов, которые есть в Швейцарии, есть французское слово, а типа во Франции такого слова нет. Это их проблема, не швейцарцев. Да, я думаю, то же самое с немецким, швейцарским происходит, швейцарским, немецким и, наверное, с итальянским, потому что итальянский он и так весь в диалектах, а тут, скорее всего, у швейцарского какие-то свои особенности есть. Вот. Перейдем к следующей стране, которая как раз там как раз неподалеку. Да, которая как раз рядышком, Германия, немцы, да, это моя любимая страна. Эм, любимая чем? А тем, что там реально классно, прям по душе, понимаете? Прям страна по душе. И немцы сами по себе, э, у меня вот сколько есть немецких друзей, и сегодня, прежде чем начать подкаст, я вдруг осознала, что у меня какие-то друзья все э, мужского пола, то есть я не могу сказать про девушек, могу сказать про парней, они все безумно 
милые такие, знаете, они добрые, как щенята, ну вот если говорить о людях моего возраста, да, они все очень добрые, они очень отзывчивые, то есть чтобы не случилось, ты можешь любого тормознуть на улице, попросить о помощи, они обязательно тебе помогут, но в то же время они очень пунктуальные, то есть они никогда не опаздывают, и если вы, допустим, приходите в кафе с друзьями, да, пообщаться еще что-то, и всегда придерживаться некого регламента, даже этикета, да, то есть как общаются, как что происходит, как правильно платить, как все. Это такие тонкости, которых ты никогда, в принципе, не задумывался, а вообще не начинаешь замечать их, подмечать. И это очень необычно, что вот, например, сначала все девушки заказывают, а да. потом, да, 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 вот я не знаю, почему так, вот, а потом, соответственно, уже парни завершают, грубо говоря, мучить официанта. Но про кафе, может быть, я погорячилась, в основном это пивные. В основном это любовь к пиву. Вот, но и сами по себе немцы, они очень сдержанные, то есть они не будут сразу открываться в чувствах, эмоциях, и mm -hmm. так вот, знаете, как я люблю прям сразу начать говорить о каких-то вещах, выложить все как есть, еще красного словца добавить, нет, они более сдержаны в этом плане, да, их какие-то мысли, особенно если это касается чего-то политического, это в первые, в первое общение, это очень аккуратно, и не то, чтобы я сразу начинала говорить о политике, лучше не надо, хотя итальянцы такие делают, ну вот, я нет, но как бы это видно по... Ну, например, если спрашивать, да, как там учеба, как что, сначала будут все достоинства, то есть сначала все будет очень хорошо, да, потому что это общая картина того, что происходит, то есть какие-то более глубокие личные проблемы, это как бы, как будто бы нужно заслужить, что ли, чтобы я тебе про них рассказывал, ну, то есть как бы вот кажется так, такое странное впечатление. Mm -hmm. Вообще, на самом деле, это интересно, мы попозже еще поговорим о более южных странах, и здесь я добавлю... Свои комментарии, поскольку разница здесь огромная. Но мне вот интересно, насколько, по-твоему, австрийцы отличаются от немцев? Вообще отличаются ли? Если честно, я не заметила большой разницы. Единственное, что австрийцы более легки на подъем. Uh -huh. У меня есть очень хороший друг Штефан Степан Степка, который учит русский. Да, он обожает русский язык. У него девушка была украинка, и получилось так, что он, соответственно, учил русский и слышал украинский акцент. И это австрийцы, который обожает русский, обожает Михаила Круга и все говорит с украинским акцентом, который гэкает, шокает. И это так невероятно забавно слышать со стороны. И вот с ним мы познакомились просто в Петербург, мы приехали с подружками, я услышала за соседним столиком немецкий, Вау. не устояла, поворачиваюсь, говорю, ребят, так и так, как хотите, я учусь на третьем курсе, я хочу разговаривать. И вот так мы подружились, прям, знаете, как вот с одного mm -hmm. щелчка раз, и все, и мы потом пошли. И э, он, мы тут же подружились, и тут же пошли в тот же вечер пить шампанское э, на Дворцовой площади, э, отмечать Новый год. Ну, то есть и с тех пор вот мы дружны, мы общаемся и дружим, и это произошло очень быстро, ты даже не успеваешь заметить, как. Э, и, наверное, это как раз благодаря тому, что они очень общительны, в плане они очень любят куда-нибудь уехать во время обучения, на семестр, э, в какую-нибудь другую страну, неважно, знают язык хорошо, плохо, не знают ли его вообще, да, они очень любят Испанию, и, кстати говоря, вот как раз этот парень, он хотел очень поехать в Италию, но у него не получилось, он слетал в Грецию, и вот он рассказывал свои эти похождения и приключения, это невероятно здорово, и самое интересное, что общение продолжалось, несмотря на то, что мы потом виделись всего пару раз, так получалось, да, но мы продолжаем переписываться где-то в социальных сетях, и вот эта легкость в том, что человек может так быстро подружиться, mm -hmm. иногда кажется, что ближе как-то внутри к австрийцам, нежели к немцам, потому что все таки немцы немножко поздержаннее, но это первое время, то есть потом все отлично. Кстати, говоря об Италии, поделись с нами опытом, каковы итальянцы на вкус. 
На самом деле у меня есть тоже очень похожая история, как я очень быстро и классно подружилась с девочкой из Италии, как раз-таки тоже в Москве, это было, ну так, полуслучайно. Она учит русский, она приехала со своей группой из университета Пиза в Москву, они были тут две недели, и со своей учительницей просто там ходили по всяким интересным местам. И наша препод итальянского из универа, она нас сконнектила, устроила нам тандем, и вот мы реально за несколько встреч, встреч в течение двух недель очень круто подружились. После этого я ездила к ней на Рождество в Италию, она приезжала ко мне, внимание, в Ижевск, стреляла из Калашникова, ездила в деревню и, в общем, познала просто все прелести. Экстремальные виды спорта. Да, и она после этого работала в Питере где-то три месяца, она там жила, в общем, она тоже фанат России. И... Но я бы не сказала, что она типичная итальянка на самом деле, потому что она не пьет кофе, не ест сыр и не ест прошутто. Что это такое? Ветчину. Извините. Вот, Все очень как бы серьезно. Но в целом об итальянцах мое впечатление такое, что они безумно вначале милые, очень открытые, с ними легко пойти на какой-то первый контакт. И когда ты с ними, казалось бы, подружился там за первые два дня, они тебя уже зовут везде, просто приезжай, познакомься, давай на Рождество, на свадьбу, на день рождения, все. Ты можешь с каким-то случайным попутчиком в поезде поговорить, он может тебя позвать просто на все праздники мира, и ты такой, вау, чё, реально клево, какие они открытые, какие добрые, я приеду везде. Ты такой смотришь билеты, а потом тебе просто перестают отвечать. Ага, То есть, вот на самом деле, очень важный момент, не ведитесь на это, это действительно нужно делить даже не на 2, а на 10, это просто такая форма вежливости, mm -hmm. просто чтобы казаться таким милым и солнечным, то есть это нормально, но это никто не воспринимает всерьез. как бы для меня это было, ну, такое громкое заявление, потому что я бы не стала никого просто так звать к себе там на Рождество. И вот это, наверное, было мое самое первое впечатление. Я сначала считала их жутко милыми и классными, потом я чуть-чуть разочаровалась, а сейчас я просто, ну, спокойно к этому отношусь, принимаю. Наверное, это потому, что у нас э, делится тоже, да, что вот э, внешне мы открытые и дружелюбные, но более личные вещи, праздники, да, там какие-то путешествия, совместные встречи, приезжай ко мне жить, еще что-то, наверное, это все таки более глубокое, это как вторая степень, да, знакомства с человеком, и, наверное, поэтому, ну, меня бы это задело, я бы подумала, ничего себе, ты тут балабол, ты меня везде пригласил, а теперь как бы вот и все. Но, видимо, да, это такая радушность, она, наверное, как вежливость действительно, наверное, воспринимается очень необычно. Ну да, это не относится даже только к каким-то там парням, отношениям, это просто даже может быть твоя подруга, которая такая, да-да, увидимся, приезжай, приезжай, сходим на кофе, потом такая, ой, у меня сломалась машина, сейчас я ее починю и приеду, ой, не могу починить, все таки не приеду, ой, давай я тебе по почте там что-то отправлю, и вы просто перестаете общаться уже, вот. Я как раз разговаривала об этом с этой подругой, которая такая наполовину русская, которая говорит по-русски, ну, в душе русская, в смысле, она так говорит про себя, и она сказала, что да, это нормально, и я ей говорю, то есть, когда ты позвала меня на Рождество, это тоже было несерьезно, а я поверила. Ты сказала, нет, 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 это было не итальянское приглашение, это было русское, все серьезно, это все было честно. С итальянцами на самом деле нет, но у меня был опыт с испанцами. Я выдумала, может быть, ты расскажешь нам про них более подробно, потому что на самом деле у меня есть всего один друг, он из Мексики, и ты знаешь, он мне буквально недавно написал, приезжай, будешь в Мексике, приезжай. 
приезжай в мой дом, твой дом. И теперь я задумалась, а что если... Вот, кстати. Что если это было не то, о чем я подумала? Он на самом деле даже прогуглил билеты. Говорит, у вас из Москвы есть рейсы на Кубу, из Кубы к нам в Мексику прилетай. И я такая, ты знаешь, если моя нога наступит на Кубу, я боюсь, я потом оттуда не уеду. И все было очень мило и вежливо. Он сказал, нет, все равно приезжай, я буду ждать. И я вот сейчас сижу и думаю, наверное, не надо. Нет, я думаю, что если ты, ты попробуй как-то довести ситуацию до какого-то действия серьезного, то есть сказать, ой, я посмотрела билет, и там кинуть скрины, сказать, типа, как тебе такие даты, и тогда ты уже поймешь. Итальянец он или нет. Да. Нет, на самом деле, ну, то есть для них это, с одной стороны, легко тебя позвать, с другой стороны, это что-то может и серьезно быть, в том плане, что вы станете друзьями, встретитесь вместе, что-то сделаете, то есть... Не все такие одинаковые, опять же. Это мое первое впечатление, но я не хочу тебя настраивать против твоего друга. Ну да, и он не итальянец. Кстати говоря, ты можешь что-то рассказать про испанцев? А вот какие они такие же интересные личности? Да, они примерно такие же, как итальянцы. В этом плане они очень похожи. Мы даже в языковой школе проходили тест, и там, типа, тест, насколько ты испанец, и там вот вопрос. Если тебе попутчик в поезде отдал свой адрес и позвал в гости, что ты сделаешь? Вот правильный ответ, вот как в Испании нужно делать, это сказать, да-да, я приеду, но забыть просто, забыть. И, если честно, у меня не было прям какого-то огромного опыта общения с испанцами, больше с каталанцами, наверное, но в целом могу сказать, что испанцы тоже довольно легкие на подъем, то есть они постоянно хотят тусить до вечера, даже если не тусить, то хотя бы там начинать ужинать в 9-10, потом пойти на какое-нибудь вино или сангрию, то есть им нормально делать все поздно, они никуда не торопятся, они умеют просто как бы наслаждаться моментом, и вот этому я, конечно, очень здорово научилась там за полтора года, и это было очень важно в плане какого-то, не знаю, личностного развития, не только там изучения языков и так далее, а вот при... принятие какого-то такого образа жизни южного. Всегда кажется, что испанцы такие любят жизнь, вот это вот вива ля вида, не знаю, чья это фраза, итальянская или испанская, но вот она прям шагает с ним, знаете, как иногда девушка идет, у нее шлейф парфюма, вот это вот шлейф, который идет за испанцами, потому что вот мы из Мексики, друг, кстати, его зовут Алехандро, вот это прям сразу песню начинаешь петь, да, конечно, он бедный, он главное, ему никогда не надоест эта песня, он всегда рад, что эта песня звучит от кого-то в его адрес, и вот он тоже очень любил кутить, очень любил тусить, давайте сходим туда, давайте сходим сюда, давайте то, давайте все, это было прям, он ускрил жизнью, и ты думаешь, откуда у тебя столько сил, Алехандро, откуда у тебя столько сил, это очень здорово. Но на самом деле у меня есть подруга-испанка, то есть она каталанка, но она совсем не такая. То есть она очень рада, когда удается уйти уже домой к десяти. Она просто безумно благодарна, если мы ужинаем рано и сваливаем самый первый с какой-нибудь тусы. Вот. Но есть и те, которые типа давай, Арина, пойдем, пойдем, всего одиннадцать. Я такая. Нет. Эта ночь только началась. Да. Я, наверное, как твоя подруга. О, давайте домой. Я тоже. Девочки. Да. Поэтому мои подруги с ней. Потому что мы такие так. Все, пора. У нас очень много получилось опыта с европейцами связанного, да. А давай посмотрим, что с США и сходится ли у нас с тобой первые впечатления, да, об американцах. Ты можешь что-то рассказать, поделиться чем-то интересным? Вообще, не могу сказать, что у меня есть какие-то прям друзья, друзья американцы. Но когда я была на стажировке во Флоренции, наши соседи были американцы. Они были из Калифорнии, они приехали во Флоренцию изучать. Как ты думаешь, что изучают во Флоренции больше всего? Искусство. Да, они архитекторы были. 
И вот они были просто мега серьезны по отношению к своей учебе, работе, проектам, и они никогда с нами не тусили. Они сказали, что девчонки, у вас другой взгляд на жизнь, нам надо учиться, представляешь? Не испанцы, не испанцы. Да, у них были четко запланированы какие-то мероприятия, им, ну как бы они же воспринимают Европу не как разные страны, как одну страну, поэтому им нужно было каждую неделю ездить то в Вену, то в Будапешт, то в Берлин, то в Мюнхен, поэтому другой вообще формат, другое восприятие у них вот именно территории, культуры и расстояния. Да, очень похоже частично на ребят, которых я знаю. У меня, на самом деле, очень много знакомых из Америки. И самое последнее мое знакомство, предпоследнее, ладно, это была девушка. о подружка, девушка, как надо же. И она безумно, она невероятно крутая. Я не знаю, почему, может быть, у меня очень сходятся культурные какие-то восприятия, что мне интересно, да, книги какие-то, сериалы, какие-то вещи, темы. И вот у нас с ней очень сильно это все совпадало на невероятном уровне. Мы могли часами с ней просто трепаться, это было так круто, и она очень тоже похожа на испанку, в плане, что из нее скрит жизнь, и она mm -hmm. столько всего успела перепробовать, и у нее такие были планы. По поводу учебы, да, очень интересно, потому что вот у нее какие-то планы попробовать поучиться там, попробовать поучиться сям, попробовать это, попробовать то. Это не, знаете, не из разряда, я все попробую разом, но ничего не сделаю, а прям у нее цели такие. Вот если они об этом говорят, они прям ставят себе четкие цели. Mm -hmm. Но в целом американцы они открытые, ты начинаешь с ними общаться, все весело, все здорово, а потом ты чувствуешь, что этот человек тебе много не наговаривает, в плане, что это не как ты сразу начал дружелюбно со всеми общаться и все круто, а в плане, что оказывается внутри очень много э, чего, что не откроется тебе, и что это нужно прям, ну, какие-то иные отношения, что он имеет, то есть mm -hmm. родственные или там mm -hmm. какие-то вещи, и, кстати говоря, эти отношения очень разделяются коллеги, друзья, да, там партнеры, еще кто-то, очень все прям, у всего есть своя грань, они очень ценят личное пространство во всех э, отношениях, и однажды один американец, Джейсон, э, сказал такую интересную вещь, он, он, он жил в России три месяца, и тот, на тот момент, вот с кем он успел общаться, с русскими, он сделал такой вывод, что, говорит, вы, э, мы, американцы, мы как персики, ну, вот ты кусаешь, он mm -hmm. мягенький, да, внутри mm -hmm. огромная твердая косточка, что, мол, там внутри очень много спрятано, mm -hmm. и, и не факт, что кто-то, ну, разгрызет эту косточку, и кому-то это вообще может быть надо, а, говорит, вы русские, вы как... Кокос, Нет? Нет, как яблоко, у вас, ну, твердая кожура, но когда ты ее прогрызаешь, внутри очень мягкая, сочная сердцевина. Ну вот mm -hmm. прям ты ешь это яблоко, внутри оно вкусное. И он почему так сказал? Потому что, говорит, когда ты пытаешься... Ах, у была русская девушка. Нет. Когда ты пытаешься поговорить с русским, ты как-то не сразу сталкиваешься с дружелюбностью и открытостью. То есть тебе не улыбаются в ответ, когда ты спрашиваешь, а не подскажете? На тебя смотрят серьезным лицом выжидают, что нужно от тебя, от него и вообще, да, и вот он говорит, из-за этого первое время вы такие закрытые, ну, то есть очень трудно пробиться к вам, а потом, когда ты действительно пробиваешься, и когда ты действительно этого достоин, да, это невероятное общение, невероятные друзья, прям, говорит, у меня прям mm -hmm. есть друзья из России, и я этим очень горжусь, и вот такое интересное получилось сравнение, что mm -hmm. на самом деле, да, очень часто эту вежливость, от первая, первая вежливость, она воспринимается как все, мы теперь с ним друзья, yeah, yeah. ну, а с его стороны нет, вы не друзья, это была вежливость. Я слышала тоже такое же сравнение, только манго и кокос. Ого, не слышала. Ну, в принципе, суть такая же, да. Кокос это вообще мощно. Типа мы такие кокосики, жесткие, а внутри там такое молочко. Ну да, кстати, прям. 
И да. вкусненько. Согласна. На самом деле, я вот сейчас тоже думаю, у меня нет каких-то знакомых американцев, которые, не знаю, ничего не хотят, ленятся, ничего не делают. Но это потому, что я сама не была в Америке, то есть, естественно, я видела американцев, которые путешествуют, которых я встретила где-то еще. Я вспомнила еще про одну девушку, у которой тоже какие-то, знаешь, такие суперцели. Она преподаватель йоги, при этом она уч учится на нутрициолога, при этом она изучает типа sustainable farming, что-то mm -hmm. такое, хочет открыть свой ретрит на Гавайях, то есть она реально вот в этом направлении очень четко идет, и хотя я не знаю, там 20 с чем-то лет, ну, mm -hmm. она такая достаточно молодая, да. Мне кажется, они очень смелее в этом плане, я бы вот на Гавайях что-нибудь открывать не осмелилась бы, честное слово, а вот они как-то смело, да, и вот это тоже Джиллиан, подруга, она прям смело ставит цели, и она будет их осуществлять, она вот хотела учиться в России, она приехала учиться в Россию, она отучилась, ну, то есть, такие вещи, я бы, вот, например, наверное, я трусиха, но я бы не осмелилась так. Ничего, мы скоро поедем в Америку. И затусим. Да, и посмотрим, во-первых, какие на самом деле американцы, либо мы спросим у Ксюши, может быть, она запишет следующий подкаст. Или у Тома можно спросить. Да, тоже. Кстати, Света уже побывала, так что да. Они точно могут больше рассказать, это так, наше первое впечатление. Да, у нас такие, знаешь, американцы, которые были где-то за границей, естественно, мы их воспринимаем как более таких открытых, целеустремленных, но мы не знаем, какие там есть в каком-нибудь маленьком городке. Да, согласна. И последнее, о чем хотелось бы поговорить, это изюминка, это восточная страна, Азербайджан. У меня Бонус, бонус, бонус. Если ты дослушал до этого момента. Блин, надо было вначале сказать, что у нас интрига, типа дослушать до конца. Все, хорошо, в следующий раз так и будет во втором выпуске, а он будет, мы расскажем вам бонусом отдельно, интересность. И сегодня это Азербайджан, и общение с азербайджанцами, первое впечатление, и вообще в принципе. Почему говорю про эту страну? Потому что у меня папа был из Азербайджана, и а мама русская и соответственно и есть во мне эта кровь и э, у меня сестра живет в Баку э, и я часто к ней езжу и каждый раз как в первый знаете но э, сначала это идет не очень приятная реакция потому что я девушка а к ним особое отношение в этой стране и э, конечно же очень много уделяется внимания любой девушке абсолютно любой неважно как ты выглядишь сколько тебе лет э, девушка ли ты женщина ли ты девочка ли ты тебе очень уделяется много внимания и здесь Первое, вот, что для меня было очень дико, это слишком много внимания было, mm -hmm. слишком mm -hmm. много каких-то людей, которые готовы с тобой дружить днем и ночью, готовы с тобой жить. Причем все, и парни, и девушки. Ну, они... Внимание хорошего, в смысле, или типа, um... что опасно. Оно хорошее, но иногда оно становится назойливым, и вообще ты воспринимаешь все как опасное, потому mm -hmm. что этого слишком много, mm -hmm. и это начинает напрягать. Но общаясь с более взрослым поколением, отличительная черта этой нации, как бы вот ни было смешно, или кто бы что бы да, не думал, не говорил, это радушность. И вот как раз об этом мы сегодня говорили про итальянцев, да, и когда ты начала говорить, я подумала, ох, прям один в один, но есть огромная разница, они настолько радушные, что они действительно будут делать, они действительно при, приезжай, они тебе помогут, они тебя встретят, они mm -hmm. тебя отвезут, довезут, они тебя положат Круто. спать на свою кровать, сами будут лежать рядом в спальном мешке, спать рядом с тобой или в другой комнате, и эта вот радушность, знаете, до чего доходит? А, тоже есть диалекты в этой стране, в какой стране без диалектов? А, и есть такой талышский язык, это, ну, как бы азербайджанский, но немного нет, и когда человек, допустим, на рынке вот здесь, в России, слышит талышскую речь, он сразу узнает тебе, ты талыш, все дорогой, он тебе делает скидки на все свои помидоры, огурцы, что он там продает. А, кстати, 
Помидорки из Баку, это... Да, самые вкусненькие, между прочим. Фуд-эксперты. Вот, и это доброжелательность, это вот, они воспринимают себя как часть семьи. Это везде и всегда. И вы знаете, последний раз я племяннице помогала выбрать кофточку. И я обмолвилась, опять же, таким моментом, что да, там ей не разрешили родители юбку какую-то. Она посмотрела на меня, продавщица, такая, ты, наверное, я говорю, ну вот у меня папа. И знаете, она сразу скидку сделала. Это очень приятно. Это очень приятно, я не хотела, и самое интересное, снизу у меня соседи поселились, тоже азербайджанцы, и вы знаете, что пару дней назад ко мне позвонила в дверь дочка этой семьи, говорит, моя мама испекла торт, она хотела вас угостить, и она мне протягивает этот кусок торта, вы не представляете, просто потому, что они, видимо, каким-то образом прочухали, что что-то во мне есть. Какой-то огонь. Какой-то огонь откуда-то из знакомых мест, и... Это вот радушность, она везде всегда тебя сопровождает, куда бы ты ни поехал, если ты вот встречаешь этого человека, да даже если ты, допустим, просто чисто русский, например, mm-hmm. человек, это вот всегда они очень дружелюбные, стоит с ними подружиться, стоит с ними обменяться добрыми, теплыми словами какими-то, все. Но вот это невероятная, интересная черта, я ее вот как увидела с первого раза, я до сих пор убеждаюсь снова и снова, что да, оно есть, и вот это прям круто, это очень здорово, поэтому можно смело ехать в Баку. Будь да, уверены. Мы не поедем в США, едем в Баку. Мы поменяли место, да. Все, едем в Баку. Будем проверять. Спасибо большое, очень интересно. Я на самом деле была там один раз, просто провела пару часов в аэропорту, но в город не выходила, так что я очень хочу. Все, цели поставлены. Да. Ну что, мы вам рассказали про наши первые впечатления, общение. То, что мы думаем о разных национальностях, разных людях. Но опять же, напоминаем вам, что. Это очень субъективно, мы видели несколько людей, мы не знаем какую-то статистику, мы не обобщаем ни в коем случае, мы просто делимся какими-то интересностями. Спасибо большое, что остались с нами. Подкаст немного затянулся, но поверьте, нам есть много еще о чем рассказать. Это только начало. Это только начало. Ариш, большое спасибо, что ты сегодня была со мной здесь и поделилась своим мега огромным опытом в этом плане. Тебе спасибо, вообще безумно интересно, прикольно. Я сама тоже много всего нового узнала. Мы вели записи, мы конспектировали рассказы друг друга, так что и цели себе поставили. То ли США, то ли Баку, пока не определились, но все впереди. И спасибо вам, что слушали нас и дослушали до этого момента. До скорых встреч! Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите о чем-то конкретном услышать в следующих выпусках, мы обязательно все расскажем. Всем удачи, учите языки! Пока-пока! Адьос!